0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Ähm, warte mal, <lacht> mein Timer. Jetzt, Start, jetzt <lacht> läuft Corinna, es läuft, es läuft. Wohin wir noch nicht? <lacht> Bayern 3.
1: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Warlock.
1: Zart, hart, ehrlich. Ein herzliches Willkommen zu Freundschaft Plus und eurer allseits beliebten Ping
0: Pong Anmoderation. Ihr hört äh, Corinna Teil und mich Christine Barlock, in eurem zart-hart-ehrlichen Podcast, in dem wir über das Leben und all das, was im, um, unter, über und neben dem Leben passiert, äh, sprechen. Heute sprechen wir <lacht> über. Was, was ist los? Diese Anmoderation gewinnt jetzt schon einen innerlichen Otter des Jahrespreis.
1: Wie sieht denn der aus dann? Ist das ein goldener Otter, so wie der goldene Otto damals? Nee, das ist eine Otterpfote,
0: die einen Stein in der Hand hält und die in Kupfer gegossen wurde. Und die ist auf einem Sockel. Und der Sockel ist auch Stein. Aber Kupfer wird nach einer Zeit grün. Ja, ist halt ein Wanderotter. Wenn der grün wird, dann ist abgelaufen. Da muss man sich was Neues einfallen
1: lassen. Also, ihr werdet auch in dieser Folge natürlich noch den berühmten Otterwitz bekommen, mit dem wir Christins Krafttier frönen. Mhm. Es geht um eine bestimmte
0: Zeitspanne, über die wir mit euch heute sprechen und den Stress oder vielleicht auch gar nicht den Stress, der damit einhergeht. Wir reden von der Pfirsichblütenzeit zwischen 30 und 40. Und wir reden vor allem auch zwischen der
1: Pfirsichblütenzeit von Frauen zwischen 30 und 40.
0: Warum nur von Frauen, Corinna? Seit wann sind wir
1: ausgrenzend? Wir sind gar nicht ausgrenzend, wir müssen natürlich auch den Fakten ins Auge sehen. Ach so. Denn der Druck liegt da schon mehr auf den Frauen. Also Männer kriegen seltener zu hören, jetzt hast du nicht mehr viel Zeit, die Uhr tickt. Das ne? hören du Männer ab 35,
0: früher, wahrscheinlich.
1: Bitte? Das hören Männer früher, dass
0: da eine Kugel wachsen soll. Zwei. <lacht> Und hiermit habe ich das Niveau für die heutige Sendung gesetzt. <lacht> mhm. Wenn du sagst Fakten, mhm. Corinna, was für Fakten meinst du denn da?
1: Na, äh, Zum Beispiel äh, meine ich, dass äh, bei Frauen ja tatsächlich... Das war ein eine 30... Falle, Corinna. Wie
0: kannst du denn jetzt anfangen, deine Fakten zu verstreuen, wenn dein Faktenlied noch nicht gekommen ist? Ich bin ganz still. ich warte auf das ja. Faktenlied. Lexiki, Lexika, la 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 Lexiko. Uh la 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 Lexiko.
1: Das Durchschnittsalter der Frau beim ersten Kind... Ist 30,2 Jahre. 2020 laut Statistischem Bundesamt. 30,2. 2009 war die Frau noch 28,8 Jahre alt, als sie ihr erstes Kind bekommen hat. Okay. Und der Pressure, deswegen das, was ich vorhin meinte, warum der eher so bei den Frauen auch liegt, ist, dass man ja sagt, ab 35 ist es schon eine Risikoschwangerschaft und ab 40 dann ist das Risiko für eine Fehlgeburt oder für Behinderungen bei einem Kind nochmal deutlich höher. So, und das ist auch das, wo man sagt, naja, die Uhr tickt, ne?
0: Ja, da sind wir jetzt ja beide drüber. Wie alt warst du jetzt
1: bei deinem ersten Kind? Bei meinem ersten und letzten Kind war ich, <lacht> klein Rüdiger ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Man hört ihn im Hintergrund. <lacht> <lacht> äh, 34 bin ich gewesen, also deutlich älter als der Durchschnitt.
0: Meinst du, dass das sozusagen, also wenn wir uns jetzt heute mit diesem Zeitraum zwischen 30 und 40, der ja für eine Frau nicht nur jetzt wegen Kindern, sondern auch so ein stressiger Zeitraum sein kann, dass der deshalb so stressig ist, weil dieses Kinderthema wie ein Damoklesschwert über einem hängt oder bist du in die 30er gechillt reingegangen, also war da Kinder jetzt für dich noch gar nicht so das Prio-Thema und kam erst in den 30ern auf?
1: Genau, das kam erst also mit 30, 31, 32 war das noch kein Thema und dann ab 32 habe ich aber schon gemerkt, naja gut, will ich denn jetzt eigentlich Kinder haben, ja oder nein, weil es geht ja dann auch darum, ist ja nicht immer so, dass der entsprechende Partner schon parat ist oder dass man auch sagt, ja nee klar, jetzt bitte gleich und sofort, weil ist ja auch eine Frage, will ich das wirklich, denke ich nur, dass ich das will, weil das irgendwie alle um mich rum gerade bekommen, so ein süßes kleines Wesen oder weil die Gesellschaft das irgendwie so erwartet, wenn man das halt so macht. Was ist mit der Karriere auch? Gehe ich einen nächsten Schritt oder nicht? Ja, oder kommt das Kind dann da irgendwie mit rein? Also es gibt so viele verschiedene Abbiegungen, die man nehmen kann und die sind aber alle sehr lebensverändernd, finde ich. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, jetzt mache ich mal den Job halt ein paar Jahre und dann mache ich einen anderen, sondern mit ab keine Ahnung, so 33 oder so hat man das Gefühl, okay, jetzt wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann ist
0: die so einschneidend. Es geht ja nicht nur, was die Familie angeht, sondern eben auch, was Karriere angeht. Also ist diese Ausprobierphase, dass man sagt, ich mache vielleicht drei Praktikas und dann bin ja. ich nochmal da und da. Selbst das fällt ja schon weg. Also auch da hat man das Gefühl, ich muss jetzt den Pfad für mein Leben irgendwie schon gefunden haben. Das beginnt tatsächlich in den 30ern mehr.
1: Was nur die Karriere anbelangt, finde ich, kann man jederzeit immer wieder den Job wechseln, aber gerade wenn es ums Thema Kinder geht, dann ist es natürlich schon eine Sache, wenn das mal da ist, dann ist das da. Da kannst du nicht sagen, ach nö, äh, doch nicht, ist mir zu so anstrengend. Ciao sie. Ja, aber das ist ja ein
0: Thema, sage ich mal, dem du dich natürlich jetzt auch mehr gestellt hast. Aber viele von meinen Freundinnen zum Beispiel haben für sich jetzt schon ausgeschlossen, dass sie Kinder wollen. Und für die ist hm. in den 30ern das Hauptthema Karriere. Die 30er und 40er, in dieser Zeit geht es auch darum, ja, wenn ich Freundinnen habe, die Schauspielerinnen sind, wirklich da den Grundstein zu legen, dass sie auch noch die nächsten 20 Jahre arbeiten können,
1: weil das passiert nun mal mhm. in der Zeit. Absolut. Trotzdem kann man, wenn man einen Schauspieljob hat, immer noch sagen, okay, es ist hier nichts, ich mache was anderes, mit dem ich mein Geld verdiene, vielleicht als Sprecherin zum Beispiel. Ich kann halt aber ein Kind, das da ist, nicht mehr einfach, also ich kann nicht sagen, ich verändere jetzt mein Leben und dann ist das Kind weg. Also es ist schon eine endgültige Entscheidung. Ja,
0: ja, das habe ich und auch gar nicht in Frage gestellt. Also nur halt, dass für manche, die, die haben die Entscheidung für sich schon getroffen und für die ist dann eben der Job wichtiger. Auch wenn man, ja, wie du das ja. sagst, für viele ist das gar nicht so leicht, das zu wechseln, weil da ja die äußeren Erwartungen auch mit dazukommen. So einfach ist es ja dann in der Umsetzung manchmal gar nicht, weil man erstmal was finden muss, was man dann lieber macht.
1: Also ich finde es irgendwie auch krass. In meinem direkten Umfeld kenne ich
0: Kenn ich kenne
1: vier, vier Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, die das versucht haben oder die eine Fehlgeburt oder zwei Fehlgeburten hatten. Fünf sogar, fünf Frauen kenne ich. Und das ist halt auch krass, einmal wenn du es versuchst und kannst keine Kinder bekommen, oder wenn du zwei Fehlgeburten hattest und du kriegst von außen immer gespiegelt, hey, wie wär's denn mal, wie ist es denn, jetzt wird's aber langsam Zeit, ne? wär ja mal schön, das wird euch aber gut stehen. Das finde ich halt auch krass. Also daran denkt man auch ganz oft nicht, wenn man dieses Thema einfach immer so auf den Tisch bringt. Also auch im Familienkreis zum Beispiel oder auch im Freundeskreis. Als wäre das irgendwie so das Einzige, was jetzt wichtig ist im Leben. Also klar, das kann was total Schönes sein, aber es ist ja nicht das Einzige, was jetzt mein Leben zwischen 30 und 40 bestimmen muss oder sollte.
0: Kinder kriegen meinst du jetzt? Ja. Ja, nee, es ist sicherlich ein Hauptthema und ja, es ist halt die Zeit, wo es am realistischsten ist, also wo sich der Druck erhöht, dass man das machen sollte. Ich muss sagen, dass das relativ von mir weggehalten wird, aber wahrscheinlich, weil ich auch Single bin und deswegen das gar nicht so zur Debatte steht. Wobei ich auch sagen könnte, ich adoptiere. Wenn ich jetzt einen sehr starken Kinderwunsch hätte, könnte ich ja auch sagen... Freunde, ja. ich gehe zur Samenbank und dann blätter ich mal im Katalog. Äh, ja, es also blättert man im Katalog eigentlich? Gibt es da sowas oder ich, trifft man die es dann?
1: Gibt, nee, das ist tatsächlich eher ein Katalog, die triffst du nicht. Also, das ist
0: wie früher der Otto-Katalog, nur dass ich mir quasi Mann raussuche, der Vater meines Kindes wird.
1: Da stehen dann so Sachen drin, also ganz klassische Sachen wie wie groß, ähm, wie sieht Echt? der aus, was hat der für ein, ja was arbeitet der, was hat der quasi für einen Beruf, was mag der gerne, was macht der in seiner Freizeit auch, was hat der für Interessen, genau. Sowas
0: kann ich den auch treffen, also könnte ich zum Beispiel sagen, ja, muss ich sehen,
1: Das, das wäre ich nicht. Ich glaube denn, wenn ich nicht. den
0: treffe ich und dann auch nicht lieb dass ich, ich mich. mich. Gott, ich bin schon ich bin in meiner eigenen Welt Wir
1: müssen jetzt hier auf ich muss kurz <lacht> ich muss kurz solltest den Sat 1 Film filmen. Du solltest ja. irgendwie oder so eine Serie für Netflix vielleicht ein Drehbuch schreiben. Ja? Die Samba. Ja. ja. Die Samenbänkerin. Ich weiß allerdings nicht, ob da Bilder oder Fotos drin sind. Ich, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, da steht halt nur braune Haare, 1,80, blaue Augen, sowas.
0: Oh Gott, das wäre ja dann, nee, dann bin ich raus. Da kann, ich kann mir das ja nie vorstellen. Also, äh, nee.
1: Ja, dann vielleicht doch eher, also ich meine zwischen Adoption und Samenbank ist ja nochmal ein Unterschied und ich glaube das Adoptionsverfahren, auch da habe ich eine ehemalige Arbeitskollegin, die haben ein Kind adoptiert und ich weiß, dass das ein sehr langwieriger und sehr kräftezehrender Prozess war, aber es hat am Schluss geklappt für die beiden. Ist es denn bei dir was, was du merkst irgendwie, also was? keine Ahnung, dass an dich irgendwie so eine Erwartungshaltung rangetragen wird oder, hast, oder dass du dir vielleicht selber irgendwie einen Druck machst oder manchmal so die Sorge hast, so hey, keine Ahnung, ob das mit dem Kinderkriegen auch noch klappt oder so? Druck mache ich mir selber jetzt
0: gar nicht, weil ich das, also ich hatte noch nie eine Uhr, die getickt hat. Habe ich nicht. Mhm. Ich habe jetzt nicht so, dass mein Sinn im Leben ist, ganz viele Kinder zu bekommen. Auch wenn mir äh, das Becken gegeben wurde dafür. Aber das ist nicht so. Und den Druck, den verspüre ich nicht. Nein. Ich glaube, das passiert dann oder es passiert nicht. Punkt. Also klar, irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen, weil aus dem äh, rein altersmäßig läuft da irgendwann nur genau. ab, ne? also ganz klar, genau. aber ich habe jetzt nicht den Druck zu sagen, oh, ich muss jetzt Mann kennenlernen, damit das sich dann erfüllt, aber klar, mhm. ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin über diese Drucksituation schon hinweg, also selbst mein Papa ist so, dass er dann das jetzt nicht, also der hat das früher öfter mal angesprochen, jetzt ist es so, ja, also mein Eindruck ist, er hat äh, abgeschlossen. Also ist der Ruf erst ruinierend, lebt es sich recht ungenierend, hat meine Oma schon immer gesagt. Und ich finde, das mhm. ist halt in diesem Bezug auch so. Es ist, ich bin drüber hinweg. Auf mich kommen keine Leute mehr zu und sagen, was möchtest du? Mit 36 habe ich diese Altersmilde bereits erreicht.
1: <lacht> du und Altersmilde. Ja. mir nee, klar. Ja, einmal mit Christine Autofahren, da habt ihr die Altersmilde aber schwarz ja. auf... Gelb auf ich rot bin aber, das muss nach
0: außen kommen, damit ich innerlich so ruhig bleiben kann. Mhm. Ich, ich bin ja. sehr, das stimmt, ich bin sehr fluchender, <lacht> fluchender Autofahrer. Aber es ist äh, doch eine Altersmilde, würde ich schon sagen. Du bist doch auch altersmilder geworden, findest du nicht, Corinna?
1: Nee, ich bin einfach zu müde, um mich aufzuregen. Ja, das, ja, wahrscheinlich ist das deine Altersmilde. Ja, das ist gut möglich. Das ist aber auch okay. Ich reg mich tatsächlich weniger auf, weil ich einfach keine Energie mehr dafür habe. Was gut ist. Ja. Ich habe hier noch eine sehr spannende Studie gefunden. Oh. Und zwar haben Forscherinnen der Uni Köln und Chicago, die haben bei einer Studie mit Stichproben, also die haben ungefähr 16.000 Menschen in Deutschland, haben die befragt und haben herausgefunden, dass sich Menschen mit 30 besonders oft einsam fühlen. Also stärker noch als irgendwie Menschen, die ein bisschen jünger gewesen sind oder ein bisschen älter gewesen sind. Und die Wissenschaftlerinnen, die haben alle möglichen Faktoren herangezogen. Also sie haben das Datenmaterial durchgesucht auf gesundheitliche Probleme, soziale Kontakte, auf die Anzahl ihrer Freunde, auf Einkommen, auf Bildung und so weiter. Und das Ergebnis ist total schwer, weil sie haben im Grunde eigentlich gar nichts festgestellt, mhm. dass einer dieser Faktoren in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen hätte, warum sich Menschen mit 30 so einsam fühlen. Warum wir da das von Strich
0: 30 ist. oder ab 30?
1: Bei den 30-Jährigen. Okay. Also wirklich 30. Okay. Genau. Und es gibt die These, also sagen zumindest jetzt die Psychologen als Schlussfolgernd daraus, eine These ist, dass es an den hohen Erwartungen liegt, die in den 30ern stecken, also in den Jahren, die dann darauf folgen. Aha. Eine mögliche Erklärung quasi ist, dass bei den um die 30-Jährigen sehr ausgeprägt ist, weil es die, die Rush-Hour des Lebens ist wenn man so will. Da kommt so ganz viel auf einmal, was passieren kann. Irgendwie, wie du gesagt hast, ne, man soll sich ja beruflich jetzt endlich mal etablieren. Dann soll man irgendwie vielleicht auch eine Familie gründen. Vielleicht sollte man auch ein Haus kaufen oder vielleicht bauen. Man muss ja auch mal investieren. Ne? Die Rente ist ja nicht sicher. Also diese ganzen großen Lebensaufgaben, die kommen plötzlich sehr geballt in dieser Altersphase. Und es gibt viele Menschen, die damit überfordert sind. Das ist der Schluss aus dieser Studie.
0: Ja, ich überlege gerade, Corinna, das ist ja die Rush-Hour des Lebens. Ich weiß nicht, ob ich dann im Luise-Kieselbach-Tunnel irgendwie hängen geblieben bin bei der Rushhour des Lebens. Weil ich irgendwie das Gefühl habe,
1: ich bin im Berufsverkehr und stecke in diesem Tunnel und komme nicht vor und zurück. Aber das ist schon schlimm, weil im Luise-Kieselbach ja. möchte man nicht sein. Ja, danke. Ja, aber das ist
0: mein Gefühl. Weil ich denke mir so, alles von dem, was du aufgezählt hast, da habe ich ja grundsätzlich versagt. Das ist sehr eine sehr der ja, Folge irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich mich, ich mich hinlegen und möchte assoziieren. Ich möchte einen Rohrschachttest machen. Sofort. Du pass und auf. ich sehe eine Freunden Qualle. Ich kann dir Freundin. gleich sagen, ich sehe eine Qualle. Und ich weiß nicht, ob das was Positives ist, wenn man eine Qualle sieht im Rohrschachttest. test
1: Oh Gott. Freud und seine Freunde haben die Couch nochmal frisch bezogen, haben das ja. Samt abgebürstet, nur damit du dich hinlegen kannst. Oh. Kann es sein, Christine, dass du deswegen so entspannt bist <lacht> und in deiner inneren Ruhe ruhst, weil du dich einfach noch nicht mit den Themen beschäftigt hast?
0: Weißt du was? Ich saß im Luise-Kieselbach-Tunnel, eingequetscht mit meinem Auto, aber um mich rum lief so eine südsee -Tapete. und jetzt in dieser Folge ist diese Südseetapete abgenommen worden. Christine, oh ich sag's wirklich ungern. Kann es sein. Nee, warte mal. Also, Moment. Ich kann ja immer hm. noch was bauen. Ich kann ja so eine Datsche.
1: Da baue ich was. Schrebergarten. Das ist gut, da kannst du dann in der Rente, die du nicht bekommst, kannst du dann drin wohnen. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst.
0: Das hm. ist ja, glaube
1: ich, genau das. Ich glaube wirklich, dass es umso wichtiger ist, dass wir uns nicht zu viel Stress machen. Gerade jetzt, kurz vor dem 30. Geburtstag oder nach dem 30. Geburtstag. Also, man kann ja immer nur selber wissen, ob sich das im Moment gerade so, wie es ist, gut anfühlt. Ja, und
0: das stimmt auch, ich habe mal Emma Watson, die wir beide auch ganz toll finden, also die ja. ja in ganz vielen Filmen auch mitgespielt hat, tolle Schauspielerin und die hat auch mal in einem Interview gesagt, dass sie eigentlich super relaxed war vor dem 30 und gar nicht verstanden hat, warum alle immer so einen Wirbel machen und dann ist sie 30 geworden und sie hat genau das gesagt, was deine Studie auch gesagt hat, sie hat sich plötzlich sehr einsam gefühlt, wahnsinnig so, als hätte sie eigentlich schon verloren in dem Kampf, von dem sie gar nicht mal wusste, dass sie den überhaupt ausfechten muss. Weil mhm. sie gesagt hat, diese ganzen Erwartungen von draußen, die plötzlich mit diesem einen Alter, und es ist ja nur eine Zahl, mhm. an dich rangetragen werden, ist einfach irre. Und das ist Hochzeit, ja. wie du
1: auch gesagt hast, Kind, Beruf und eine gewisse Gesetztheit. Ja, und es ist wirklich auch so, und das finde ich total schade, weil es gibt so zwei Sachen, finde ich, die sich auftun. Also ich kann nur für mich sagen, dass ich ab 30, muss ich sagen, bin ich so... Sehr bei mir als Frau angekommen, wie ich in all den Jahren davor nicht gewesen bin. Egal, ob jetzt Körper, ähm, das Loslösen von irgendwelchen optischen oder auch von Rollen. Also ich fühle mich freier und viel wohler, als ich es noch in meinen Zwanzigern oder in meinen Teenies getan habe. Das heißt, ich finde eigentlich ab 30 ist eine wahnsinnig schöne Phase. Man weiß auch im Bett, in, in der Beziehung, man weiß viel mehr, was will man, was will man nicht? Was tut einem gut? Was findet man toll? Das finde ich ein wahnsinnig wertvolles Alter. Das hatte ich vorher nicht. Und das verschenkt man sich irgendwie, wenn man plötzlich nur damit beschäftigt ist, was man eigentlich vielleicht sollte. Total. So, Es ist natürlich was anderes, wenn ich sage, hey, ich möchte Kinder... Aber irgendwie meine zehnjährige Beziehung ist jetzt in die Brüche gegangen. Jetzt bin ich 34. Pff, shit, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, ob ich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren jemanden finde, mit dem ich ernsthaft mir auch Kinder vorstellen kann. Ja, und da
0: muss es das, ja, wie du auch gesagt hast, erstmal klappen. Das ist ja auch eben nicht selbstverständlich. Ne? Davon geht man ja immer so irgendwie aus. Ja, wenn ich dann will, dann wird schon. Aber ja. ähm, das ist ja dann auch nochmal ein Punkt. Und das, was du sagst, finde ich auch total spannend, weil ich hatte jetzt letzte Woche ein Interview mit Nico Gutia für die Web-Talkshow. Mhm. Und ähm, cool. der hat... Das war ein total schönes Gespräch und er meinte irgendwann von sich aus, dass er das ganz schade findet, dass das Alter immer so ist, was sehr negativ behaftet ist, weil das Alter eigentlich was total schönes ist. Das klingt jetzt so klischeemäßig, aber es ist ja wirklich so. Das ist immer eigentlich wollen alle wieder jung, man will jung aussehen, man, man will irgendwie mhm. sowas hin zurück, wo er sagt, eigentlich ist das schade, weil es ist toll, älter zu werden. Und da habe ich ihm nur zustimmen können und stimme auch dir total zu. Ich würde nie wieder tauschen wollen mit Anfang 20 zum Beispiel, diese Gelassenheit, ja. die man irgendwie so auch in dieser Zeit bekommt zwischen 30 und 40 und wir sind, auch wenn es echt schwer auszusprechen ist, aber wir sind jetzt näher an der 40, finde ich auch, also was sein Körper angeht, was seine Ansichten angeht, auch das, was du gesagt hast, im Bett, man will nicht mehr immer nur gefallen, das ist auch eine Erkenntnis, die man bekommt, mhm. dass das äh, ich gar nichts mit dem Außen zu tun hat und wenn jemand Außen ein Problem mit mir hat, es sei denn, ich baue irgendeine Scheiße, dann ist das oft deren
1: Problem und gar nicht mein. Ja, es ist ein Selbstbewusstsein, dass man dann hat und dann auch leben kann. Das ist total wertvoll.
0: Also nicht ja. kaputt
1: machen von der Rush Hour. Ich habe einen äh, wundervollen Bullshit-Generator gefunden für Frauen um die 30. Was ist ein Bullshit-Generator? Du kennst Bullshit-Bingo, oder? Nee. Okay. Also es gibt bestimmte Sätze, die immer und immer wieder fallen. Und man kann eigentlich schon damit rechnen, dass sie kommen. Wenn dieser Satz kommt, dann hast du quasi ein Bingo, weil du genau weißt, ah, das ist genau der Satz, da mache ich jetzt ein Häkchen. Auf den habe ich schon gewartet. Den kenne ich schon. Mhm. Da gibt es Punkte. Also zum Beispiel sowas ab 30, was man ja dann schon auch gerne hört. Ab jetzt ist Faltencreme wirklich wichtig. Oder aber auch, ab jetzt verzeiht dir dein Körper nichts mehr. Ich klicke weiter. Wie? Du willst sie jetzt noch studieren. Mhm. Finde ich auch schön. Also, in deinem Alter hatte ich ja schon Kinder.
0: Finde ich auch einen guten Bullshit-Bingo-Satz. Ist lustig, den habe ich noch nie gehört. Also, kein von den Sätzen wurde bis jetzt zu mir gesagt. Ich, Aber dann, Echt? Hätte, ich, ja, dann hätte ich ein Bullshit-Bingo
1: verloren, oder was? Wie gesagt, du hast deine äh, Südseetapete einfach. Ja, die die sehr eng. Sehr eng
0: gezogen. Nee, aber ich versuche alles in meinem Leben, was auf Bingo endet, versuche ich eigentlich zu vermeiden. Da habe ich ganz komische Bilder im Kopf bei Bingo. Aber
1: hast du die Moment. Sätze schon mal gehört? Also drei davon habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Zumindest in, in ihrer Aussage. Also in ihrer inhaltlichen Aussage. Aha. Ja, auf jeden Fall. Was noch ganz interessant ist übrigens, wir haben ja jetzt bisher nur über das Alter der Frau beim ersten Kind gesprochen. Ne? 30,2 ist der aktuelle Stand. Bei Männern was schätzt du, wie alt die sind beim ersten Kind? 36. 34,6. Echt? Ah, 6 kam mhm. immerhin vor. Ja, so <lacht> habe ich mit meinen Matheaufgaben auch immer argumentiert von meinem Lehrer. Ja Aber gleich, hey, wir beide nicht so
0: gut waren in Mathe. Also jetzt, jetzt
1: mach dich mal nicht klein,
0: du bist gut in Mathe. Das stimmt, ja. Entschuldige bitte. Ja, nee, ich also. war nicht schlecht, als ich mein Abi nachgemacht habe. Da war ich übrigens noch keine 30. <lacht>
1: Ah. Was ist das das, so? das Lachen der 30-jährigen Christine, die die südsee noch oben hat? Nein,
0: das ist das, ähm, das Lachen, wenn man ahnt, dass es eine Südseetapete ist. Ich habe ja auch, Corinna, einen Fahrstuhl ins Glück.
1: <Glacht> Fahrstuhl in das Glück. Okay. Das war mein Eierlikör-Kristallglas. <lacht> Warte, ich glaube, es klingt so schöner.
0: Ah, das war so schön. Und zwar sind das, ist das eine Bucketlist sozusagen. Lebensziele. Das sind Ziele, die man also am 30. Geburtstag erreicht haben sollte, laut einer großen deutschen Frauenzeitschrift. Spoiler, Corinna, was meinst du wohl, wie viele wir beide davon schon erreicht haben? Wenn du so
1: fragst, würde ich sagen Zero, aber ich würde sagen Zwei. Okay.
0: Ich fange mal an, ja? Also das Erste ist natürlich verheiratet sein. Da kannst du ja schon okay. mal ein Häkchen machen. Mm, stellt sich jetzt raus, wie spießig ich bin gleich? Vielleicht, ja. Ähm, ja. <lacht> das ist ein Test, den ich nur danach ausgesucht habe, Corinna. Das erste ein Kind haben. Alikör. Ich antworte nicht. Kann ich hier auch sagen? Nee, nee, hm. nee, nee. Bei mir ist es das Wetten-das-Zeichen, was in sich zusammenbröselt. Und bei dir sind es die hüpfenden Wetten-das-Zeichen. Dann nebenher, die Beton liegt hier auf nebenher, eine bahnbrechende Erfindung gemacht haben. Was zur absoluten Hölle soll nebenher eine bahnbrechende Erfindung sein? Hattest du schon mal das Gefühl in deinem Leben, jetzt, glaube ich, habe ich eine Erfindung gemacht? Corinna? Das ist meine Antwort. <lacht> okay. Naja, aber... Ich hatte mal das Gefühl, ich habe eine wirklich gute Erfindung gemacht. Und zwar eine Hutklemme. <lacht> ich habe immer meinen Hut auf die Hutablage werfen wollen. Und da ich die bei mir sehr oben ist, ist der Hut immer wieder rot. Also hat nie geklappt. Und dann dachte ich, dass ich wie so ein Magnet oben anbringe. Und ein Magnet am Hut. Und dann kann ich das immer hochwerfen. Turns out war vielleicht nicht die beste Idee. Aber ich hatte zumindest für zwei das Sekunden Gefühl. das Gefühl. Ich habe eine gute Erfindung gemacht.
1: Sehr gut. Du hast also einen Punkt gesammelt.
0: Ja, dann ein Sparkonto mhm. besitzen, kultiviert ja, ja. sein. Was bedeutet kultiviert sein? Ich muss
1: ganz kurz sagen, dass es das überhaupt keine gute Idee ist, in der jetzigen Zeit ein Sparkonto zu haben. Warum? Wir haben Inflation. Inflation, das Geld liegt da und wird immer, immer weniger wert. Das ist ein kleiner Einschub, der ist aber wichtig. Ich finde, wir sollten uns alle mehr um unsere Finanzen kümmern. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, ich höre weiter ja, zu. Was oder man, man sitzt halt im
0: Luise-Kieselbach-Tunnel und wartet, bis die Inflation wieder vorüber ist.
1: Hinter der südsee -Tapete. Und dann hat man
0: kein Geld mehr? Egal. Ähm, nee.
1: <lacht> nee, nicht
0: unbedingt. Aber gut, ja, was war der andere Punkt? Regelmäßig Sport machen. Und eine Bezahlung... Was machst du. Du machst regelmäßig Pilates. Es geht doch hier nicht um mich, Corinna. Du auch? Also du machst doch auch regelmäßig nee. Sport. Äh, nee. Nur auf dem Biomarkt einkaufen ist auch ein ganz wichtiger Tipp, der hier gegeben wird. Und ein ganz ja. besonderes Hobby haben. Meins ist Süd Südseetapete malen. Kleist, ja. Ja.
1: Ja. Ich, kann, ich kann sehr
0: gut Südseetapete basteln. Ich finde aber, allein das ist ja auch was, was an einen herangetragen wird, das ist ja absurd. Ich meine ganz ehrlich, da hockst du irgendwo in deiner Mietwohnung, hast also noch kein Haus und dann kommt dir so eine Liste unter und dann sagen die dir auch noch, du sollst ein ganz besonderes Hobby haben.
1: Was ist das denn für ein Stress? Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist ganz klar. Ich glaube, dass ihr schon aus der Folge raushört, dass es super wichtig ist, dass ihr euch den, den ganzen Mindfuck nicht gebt. Es ist aber natürlich schwer, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Also da bei sich zu bleiben und da in sich zu ruhen und zu sagen so, hey, ähm, ich mache das nach meiner Fasson und das wird kommen, wenn das gut sein wird und soll und also Und ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, hey, ich habe einen total intensiven Kinderwunsch, den wollte ich immer schon haben und ich bin jetzt einfach auf der Jagd. Ich suche mir jetzt einfach den Typen, der passt für mich. Dann ist das auch okay. Ich habe eine sehr gute Freundin, die hat extrem Karriere gemacht, die hat dann ihr eigenes Business aufgebaut, hat jetzt auch eigene Angestellte. Sie hat immer alles aufbauen wollen, damit, wenn sie alles fertig aufgebaut hat, sie ein Kind bekommen kann, das dann sicher eingebettet wird in etwas, was dann da schon ist, ein Haus und eine Firma, die sie hat. Und dann läuft das alles schön und dann bekommt sie ein Kind. Und dann war sie aber halt schon 40, als das endlich soweit war. Und dann hat sie wirklich Gas gegeben. Und deswegen weiß ich auch, wie das mit den mit der Samenbank zum Beispiel ist, weil die hat dann gesagt, okay, ich gebe mir jetzt nicht den Stress, weil ich finde jetzt seit ein paar Jahren niemanden, wo ich sage, genau, mit dem möchte ich Kinder haben. Und dann hat die halt gesagt, oh, dann halt die Samenbank. So hat dann nicht über die Samenbank funktioniert sie hat dann doch noch jemanden kennengelernt aber <lacht>
0: <Sie> <lacht> oh Gott ich sehe doch der wieder meinen Sat1 Filmfilm haben die sich zufällig ist das der der Samenbank Mensch Nein, nein, es hat jemand komplett anderes. Ich werde zu Recherchezwecken mit ihr Kontakt aufnehmen. Ich glaube, dass da wirklich eine ganz verborgene Sache drin liegt. Wenn man nicht mal weiß, wie die aussehen und so, würdest du das machen? Wenn du nicht mal irgendwie, also nicht, weil es jetzt auf die Äußerlichkeiten ankommt, aber das ist doch, wenn du da so, das ist wie ein Kochbuch. Ich finde, wenn man ein Kochbuch ohne Bilder hat, dann habe ich keinen Bock, das Rezept zu kochen. <lacht>
1: Das ist super beschrieben. Ich vermute, dass da keine Bilder drin sind, weil die Identität ja jetzt, ne, nicht, dass du dem dann beim Einkaufen im Supermarkt triffst und dann denkst du dir so, ach so, ach das ist doch der aus
0: dem <lacht> Katalog. Das ist, doch, das ist doch der
1: perfekte Sat 1 film film Du stehst beim Edeka und dann
0: mit dem Ding und dann sagst du, guck mal, Henriette Gabriele, das ist dein Vater. <lacht> da
1: drüben. Also deswegen glaube ich, dass da, soweit ich weiß, keine drin sind, aber ich weiß es nicht, weil ich habe noch nie einen selbst äh, gesehen, durchgeblättert, auch oh. online ist das ja wahrscheinlich deswegen eher, als wir dass müssen, man den wirklich noch in der Hand hat. Wir müssen jetzt Kontakt da aufbauen. Ich finde es super wichtig, dass es jeder und jede so macht, wie es für sie passt und wenn die einen sagen, ich habe voll den Kinderwunsch, ich wollte das immer schon, dann mach es, mach es. Mach alles, damit du happy bist. Und wenn, wenn man sagt, nö, ach, ich weiß gar nicht so genau, ist das mein eigener Wunsch? Ist das etwas, was die Gesellschaft mir so seit immer schon ins Hirn gestempelt hat, dass ich jetzt denke, aber irgendwie in mir sagt jetzt nichts, yay unbedingt sofort, dann nicht. Okay.
0: Ja, das sowieso, aber das ist ja, man, also auf der einen Seite muss man die Entscheidung mal für sich selber treffen, aber man ist ja doch noch, man hat ja auch noch einen Partner, mit dem man Sachen treffen muss. Und ich finde halt auch, dass zum Beispiel Beziehungen in den 30ern ja auch immer noch mal ein bisschen anders ablaufen. Weil, wie du ja auch schon gesagt hast, man ist nicht mehr so bereit, so viel zu spielen damit. Also, ne, mit Anfang 20 war man vielleicht doch, dass man gesagt hat, ja gut, ne, er mag jetzt halt. Andere Sachen als ich oder das und das macht er anders. Und das stört mich nicht, weil pf, das muss ja jetzt nicht der Mann fürs Leben sein. Aber mit 30 geht man da schon
1: anders ran. Also ich habe jetzt nie gedacht, das macht er halt und das jetzt nicht muss nicht mein Mann fürs Leben sein, weil ich immer sehr verliebt war und dachte, mm, that's the love of my life. Und dann war ich very heartbroken. Gut, Corinna, aber also, mh, ich glaube, dass man halt sich schon in der Partnerschaft essentiellere Fragen stellt, wo der eine sagt, nee, kann ich mir eigentlich nicht oder will ich mir eigentlich für mein Leben nicht vorstellen oder vielleicht mal, aber nicht jetzt in den nächsten drei Jahren und sie aber sagt, na gut, aber ich möchte jetzt irgendwie auch nicht zu alt sein, wenn ich mein erstes Kind kriege, also ich wäre schon irgendwie gern 35 und nicht irgendwie 38, 39, also das ist dann schon schwierig, ja. Und eben, wenn du deinen Partner
0: liebst und dann denkst du dir, ja, okay, was machen jetzt die zwei Jahre hin oder her? Und dann lässt man sich, und das ist jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, irgendwie dazu überreden. ja. Und mhm. dann haben die zwei Jahre am Ende halt doch was ausgemacht. Also es hätte ja auch zum Beispiel bei euch ja. sein können, dass du unbedingt Kinder haben willst. Aber Rüdiger sagt, mm, ja, so drei, vier Jahre wären schon auch total nett. Und du merkst mhm. halt, das wird ein Turning Point in der Beziehung.
1: Ja, ich habe zwei Freundinnen, also die eine ist gerade jetzt in der Situation, er möchte keine Kinder mehr, er hat schon zwei und sie kann es nicht sagen, sie weiß es nicht, irgendwie schon, aber sie will sich jetzt auch nicht deswegen von ihm trennen. Der andere Fall ist so, dass sie eigentlich schon Kinder wollte und er hat es immer rausgezögert, rausgezögert, rausgezögert und dann war es aber irgendwann zu spät.
0: Und ich finde, das sind schon Probleme, die dir eher in den 30ern begegnen als in den 20ern. Deswegen, ich meinte jetzt nicht, ja, man nimmt andere Dinge in Kauf. Aber ich finde, wenn du jetzt mit jemandem zusammenkommst, dann hat das noch eine andere Leichtigkeit, als es in den 30ern ja. hat. Weil man halt nicht sofort abcheckt, ist das der Mann meines Lebens und ähm, will der Kinder oder nicht. Weil man vielleicht davor... In den 30ern schon eine Beziehung hatte, die daran vielleicht zerbrochen ist, dass ein Partner gesagt hat, mein, mein Lebensziel ist ein anderes als deins. Ich finde, die Frage habe ich mir mit Anfang 20 oder Mitte 20 jetzt noch nicht gestellt. Ja. Aber ich saß auch im Louise kieselbach tunnel was weiß ich schon. Also das ist halt so, das meine ich halt. Es hat äh, auch innerhalb der Beziehung eine andere Schwere. Ich hatte auch eine Freundin von mir, die haben, die waren zwölf Jahre zusammen und, war, und sind Anfang 20 quasi zusammengekommen. Und dann Anfang 30 haben die plötzlich sich mit ganz anderen Themen beschäftigt und gemerkt, Moment mal, also eigentlich sind wir da überhaupt nicht d'accord. Und das war dann letztendlich der Trennungsgrund.
1: Ja, ja, das meinte ich eben vorhin dann bist du 32 und quasi freshly on the markt. Je nachdem, was du dir dann wünschst, für dich kann das natürlich schon ein Druck werden.
0: Ja, und der Druck, und das ist ja auch immer, das, das projiziert man dann irgendwie nach außen. Und dann hat man das Gefühl, Männer schnuppern das und machen erst recht noch einen Riesenbogen um dich. Weil die merken, da ist jemand on the search for something. Ja, aber es
1: kann auch sein, dass du jemanden findest, der das auch möchte. Das gibt es auch. Es gibt auch natürlich dann immer öfter auch den Fall, dass du halt jemanden hast, der vielleicht schon Gepäck dabei hat, der vielleicht schon ein oder zwei Kinder hat. Aber ich kenne einige Paare, bei denen das der Fall ist und die haben aber trotzdem noch ein Kind zusammen bekommen. Also Patchwork-Familie gehört mittlerweile ja auch zur Normalität dazu. Ist ja keine Ausnahme mehr. Ja, haben wir jetzt noch irgendwas ausgelassen eigentlich? oder? Ja, es fehlt natürlich noch der emotionale Hinkelstein ah, ja. und der mhm. Otterwitz.
0: Was kommt uns als erstes auf dem Weg nach unten entgegen?
1: Der Otterwitz oder der äh, Hinkelstein? Natürlich der Hinkelstein, denn der Otterwitz ist ja, wie wir wissen, das allerletzte. <lacht>
0: das stimmt, da war es wieder, das Luise-Kieselbach-Lachen.
1: Der Hinkelstein, der euch durch...
0: Gut, ich, ich bin ehrlich mit euch, es ist eigentlich der Stein für die Wechseljahre. Aber ich finde, es ist halt... Also, man kann nie genug vorbauen. Es ist der Mondstein. Der Mondstein bringt euch gut durch die Zeit zwischen 30 und 40. Und danach kommt ja auch schon die Wechseljahre. Der
1: Mondstein, ja. Sailor
0: Moons quasi Stein, ist ja. der Stein für die Wechseljahre. Und es macht alles Sinn. Ich meine, die war wie alt und hatte noch diese Bömmel am, am Kopf. Das trägt man ja auch nicht mehr. Die ist einfach jugendlich geblieben, verstehst du, Corinna? Die ist nicht gealtert. Das ist der Stein, auf den wir aufbauen. Aus dem ich mir vielleicht mein Gartenhaus bastel. Ein Haus aus dem Hundstein.
1: Jo. Okay. Nächstes Mal kommt der Otterwitz zuerst, denn ist <lacht> es ist vielleicht
0: doch andersrum. <lacht> Siehst du?
1: So. Ja. Hier also der Otterwitz zu den Erwartungen, die ab oder mit der 30 auf euch zukommen. Don't give a fuck about what Otter people say. Mhm. Fertig, das war's. Was soll jetzt noch kommen? <lacht> wir können es euch sagen. Wir sind äh, für den Podcastpreis nominiert. Und wenn ihr für uns voten wollt, weil ihr uns gerne hört, weil wir euch gut tun, weil ihr lacht mit uns, dann würden wir uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr abstimmt. Es sind genau, ich glaube, zwei Klicks, vielleicht maximal drei. Und dann habt ihr eure Stimme für unseren Podcast abgegeben. Und da würden wir uns wahnsinnig freuen. Danke für jeden von euch, der sich die Zeit kurz nimmt und abstimmt.
0: Abzustimmen ist wie ein kurzes Bad in einem Otterpool zu nehmen. Ihr kriegt
1: auch einen Mondstein geschenkt. Nein, Corinna, nein, Wieso? Von dir, von dir kriegen sie dann einen Mondstein geschenkt. <lacht> aber Otter haben doch diese Steinchen, ja, die sie sich geben. aber ich, wenn du
0: jetzt sagst, wir verschenken Mondsteine, Corinna, dann müssen wir Mondsteine verschenken, verstehst du? Dann müssen Unsere die
1: hörerinnen wissen doch, wann wir einen schlechten Gag machen und wann wir einen noch schlechteren Gag machen. Und deswegen haben die das schon richtig verstanden. Okay. Sagst du noch dein berühmtes Chausi? Chausi! Freundschaft Plus
0: mit Corinna Theil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.